0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofige FMGZ.ch.
1: Und zwar zwischen Philippus, einem Diakon und Nachfolger von Jesus, und einem äthiopischen Finanzminister, der eine extrem weite Reise gemacht hat zum Tempel in Jerusalem, um dort Jesus, also ja, um Gott Jesus einfach überhaupt Gott zu begegnen. So muss ich sagen. Nachher war er gsi und auf dem Heimweg, oder für den Heimweg, hat er sich eine teure, Reise, Jesus, ja, gibt es teure, oder? Von uns. Jesaja-Raue gekauft im Tempel und hat hungrig anfangen, in Gottes Wort zu lesen. Parallel dazu hat der Philippus, eben der Nachfolger von Jesus, an einem ganz anderen Ort, den Auftrag bekommen, macht dich auf den Weg, geh in einen einsamen Wüstenabschnitt, ja, mehr hat er nicht gewusst. Und das steht einfach, er ist aufgestanden und hat sich auf den Weg gemacht. Und so ist es nachher in einer Wüste eben zu der Begegnung zwischen Philippus und dem Finanzminister. Der Philippus konnte ihm können Fragen beantworten, ihm das Evangelium erklären, von Jesus erzählen. Und der Finanzminister war so berührt, dass er sich an Ort und Stelle hier rauf die Geschichte hört damit auf, dass der Philippus auf übernatürliche Art und Weise vom Heiligen Geist an einen anderen Ort versetzt wird. Und vom Finanzminister lesen wir in der Lutherübersetzung ist so übersetzt: Er aber zog seine Straße fröhlich, voller Freude. Und das ist jetzt mein Übergang zu der Moni, Du hast ja die Predigt auch gehört. Was hätte dich besonders angesprochen oder berührt an der Predigt?
2: Also besonders berührt an dieser Predigt hat mich, wie du herausgestellt hast, wie Gott einfach de Philippus und auch de Äthiopier im Blick gehabt hat. Er hat, er weiss, er hat über sie alles gewusst, was in ihrem Leben geht, und er weiss es auch in unserem Leben oder auch im Leben von der Anna, die wir vorher gehört haben. Er weiss einfach alles, ob wir gerne Fisch essen oder was wir lesen. Und das berührt mich sehr. Und angesprochen, ansprechen tut mir eigentlich die ganze Bibelstelle, weil mir zeigt die Stelle einfach, dass es eigentlich für uns Christen normal wäre, in der übernatürlichen, göttlichen Realität zu leben. Und ich glaube, wenn wir Gott wirklich so würden erleben würden, ist es auch wie die logische Folge, also ist die logische Folge wie Freude. Du sagst, die beschäftigt, die
1: ganze Bibelstelle in diesem Zusammenhang eben das wie einen Horizont aufzeigt, wo wir uns zwar eigentlich immer drin bewegen, aber uns eben vielleicht manchmal nicht so bewusst ist. Was sind das für Gedanken oder Gefühle, die dich in diesem Zusammenhang beschäftigen?
2: Ich spüre einfach eine grosse Sehnsucht in mir. Ich will auch in dem Leben. Ich will nicht nur von dem in der Bibel lesen oder hören, dass es irgendwo anders passiert, sondern ich will in dem Leben auch hier in der Gemeinde und Gedanke, Gedanken, die mich auch dazu beschäftigen dazu, ist einfach das Vertrauen, das Philippus in die Stimme von Gott hatte, dass er dem gefolgt ist, dass er gehorsam war, das wetti ich auch haben.
1: Und wie machst du das konkret in deinem Alltag? Was bedeutet das ganz konkret?
2: Ich bin schon seit längerer Zeit am Üben, im Losen auf Gottes Stimme. Das mache ich, wenn ich am Morgen stille Zeit mache. Sage ich wirklich auch Gott, ich erwarte, dass du heute zu mir redest, dass du mich führst. Ich erwarte, dass im Alltag, dass Gott meine Gedanken kreuzt. Oder dass ich irgend in der Natur etwas sehe, wo ich merke, da wird mir Gott jetzt etwas sagen, durch das. Ich übe mich einfach im Offensein. Oder auch schauen, ob ich über eine Situation Frieden habe oder eben nicht Frieden habe. Und wenn ich den Eindruck habe, dass ich Gottes Stimme gehört habe, dann probiere ich dem mal zu folgen. Und das ist einfach, solange sich sein Reden mit meinen Wünschen äh, deckt. Ja. Und es wird herausfordernd, wenn das eben nicht so ist. Es ist auch herausfordernd, wenn ich mir eine konkrete Antwort wünsche und ich eben nichts höre oder wenn ich auf eine Antwort muss warten oder wenn ich unsicher bin wie die jetzt was Gott jetzt red? wenn ich vielleicht weiss, die Stelle die mit dieser Stelle Gott mir öppis säge aber ich verstehe nicht was er sagen will säge und ich der Mensch is einfach auch zaghaft Schritt muss machen und luege ob sich Türen auftünden oder Türen zuettünden und so wett ich mich lehre lassen, führen lassen vom Heiligen Geist
1: öppis wo ja in dieser Begegnig zwischen Philippus und dem Finanzminister extrem stark rauskommt, ist die Kraft von Gottes Wort. Also einerseits einfach schon nur, was passieren kann, wenn man sich wirklich auf Gottes Wort einlässt, und gleichzeitig auch das Geheimnis, wenn Gottes Geist etwas wie aufschließt oder vielleicht in dieser Geschichte ja manchmal mit Hilfe, das wie jemand auch erklärt, wie erlebst du die Kraft von Gottes Wort in deinem
2: Leben, oder wie näher du dir in diesem Buch? Also ich bin einfach überzeugt, dass die Bibel wirklich der Veränderer ist von unserem Leben. Und wenn wir uns dem Wort aussetzen, dass das wirklich einfach Veränderung bringt und nicht irgendein anderes Buch, sondern wirklich einfach die bloße Bibel, also einfach die, das nackte Wort. Und ich probiere mit dem einfach auszusetzen. Also für mich heißt das meistens, dass ich mir am Morgen Zeit nehme, wenn ich einfach wenn noch nicht mein, mein ganzes Betriebssystem irgendwie läuft, was ich sollte und muss, einfach wenn ich innerlich noch frei bin. Und dann erwarte ich wirklich auch, was Gott redet. Und ich schreibe mir sehr viel auf, was Gott zu mir sagt. Oder was ich am Tag für Gedanken habe, weil ich einfach merke, sobald ich wieder im Alltag bin, kommt mein Verstand, der kommt irgendwie eine von Menschen, da kommt Menschenfurcht, irgendwelchen Druck und das, wo Gott zu mir gesagt hat, das kommt wie wieder in den Hintergrund. Und ich kenne das gut, dass ich denke, also so kann ich ja da Gott nicht gemeint haben, oder wie hätte er da wirklich gedacht, das Zweifeln, das kenne ich gut. Und dann kann ich wieder gehen, gehen nachlesen, was er gesagt hat. Und ich merke auch, wenn ich anfange, immer mehr auf seine Stimme zu dass das auch heißt, dass ich meine Kontrolle muss abgeben, dass er eben Kontrolle hat und das ist ein mega Übungsfeld für mich, auch jetzt hier sitzen, weil ich absolut keine Kontrolle habe. und das ist eigentlich nicht das, was ich liebe. Aber es ist ein
1: Wachstumsbereich, genau. <lacht> Ich habe noch dort ja auch gesagt, als, als Herausforderung auch für mich ist ja das alles auch eine Herausforderung, dass wir wirklich Gott beim Wort nehmen. Also dass das nicht einfach nur etwas ist, wo wir lesen in der Bibel, sondern dass das wirklich, dass wir nicht nur sagen, ja das steht da, sondern
2: das Leben. Was ist, ist das für dich auch eine Herausforderung? Ja, das hat mich sehr angesprochen oder bestätigt, was du uns Suchenden gesagt hast, wir sollen, uns, wir sollen Gott beim Wort nehmen. Ich war das auch schon am Mühe und ich habe einfach gemerkt, ich, ich muss dem wirklich Aufmerksamkeit schenken. Ich habe auch gemerkt, dass ich in meinem Leben so Ansichten hatte, zum Teil, wo ich einfach äh, weiß, das ist so, da bin ich vielleicht so gelehrt worden oder das habe ich so verstanden. Und nachher habe ich gemerkt, da gibt es ja noch eine Worte. Also vielleicht ein Beispiel, wo dir vielleicht auch kennen. Zuerst habe ich geglaubt, dass Jesus cool ist, um uns zu retten und das ist auch wahr. Aber er ist auch cool, damit wir das Leben in Fülle haben, also das Leben mit seinem Geist. Und das wird ich einfach entdecken und auch dort drinnen leben.
1: Dann noch eine Frage im Blick auf uns als Gemeinde. Also es ist <lacht> eben darum gegangen, um Freude, um Leben in Fülle, die Kraft von Gottes Wort. Was liegt ihr jetzt in diesem Zusammenhang für uns als Gemeinde auf dem Herzen?
2: Mir ist einfach aufgegangen, dass das Leben als Gemeinde eigentlich schon eine, also eine göttliche Dimension ist. Weil wenn ich meine eigene Familie anschaue, vier Leute, und wenn wir mal irgendwie zusammen vorgehen wollen, und dann bis wir wissen, was wir machen, woher wir gehen und wann wir gehen, das ist manchmal schwierig. Und dann sagt Gott, wir sollen Gemeinde leben, mit x verschiedenen Leuten. Und das ist für mich eigentlich eine göttliche Dimension. Das können wir gar nicht, ohne den Heiligen Geist. Und persönlich habe ich den Eindruck, dass wir Christen uns manchmal in den Aktivitäten verlieren. Dass wir ich denke einfach, dass wir sehr viel Werk tun. Und ich mich frage ist das wirklich Gottes Werk oder sind das nicht mehr unsere Werk? Das hat mich auch ganz persönlich für mich beschäftigt. Und ich glaube, die Dimension ging eigentlich auch wie gemeint. Und zwar habe ich Gott wirklich auch gefragt, was ist eigentlich meine Aufgabe, was soll ich machen, was soll ich nicht machen? Und dann hat er mir eine Antwort gegeben und die hat mich echt getroffen. Er hat gesagt, meide das Böse oder Weiche vom Bösen. Und dann habe ich gesagt, also Jesus, Du weißt doch, ich will, ich probiere nach deinem leben, ich probiere, es Gute zu tun, es Richtige zu tun. Was meinst du mit dem? Und da hat er mir gesagt, in meinen Augen sind all das böse Werke, die du machst, ohne dass ich dir den Auftrag gebe. Und das hat mich total getroffen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es gibt so viele Sachen, die mache ich einfach, weil man sollte die mache ich, weil es von mir erwartet wird, die mache ich, weil ich Menschenfurcht habe, die mache ich vielleicht auch nicht, weil ich Menschenfurcht habe oder das mache ich, weil ich irgendeinen Konflikt vermeiden will. und ich habe einfach gemerkt, da gibt es ganz viele Sachen, die mache ich aus einer falschen Motivation und Manchmal ist es ja wie klar, was man macht. Also ich sage nicht, man muss immer froh. Also man wird wie geführt, aber manchmal merkt man doch, oh, ist jetzt da dra oder ist das nicht dran und man, man entscheidet einfach so schnell oder ich entscheide einfach so schnell und ich werde dort einfach gründlicher Heluge und wirklich da machen, wo Gott will und nicht einfach so aktiv sein. Und ich habe auch gemerkt, dass das meine Aktivitäten verändert hat und ähm, ich glaube einfach, dass, wir, dass ich ganz noch am Herzen von Gott muss sein, wenn ich erkennen was seine Werke sind für mein Leben. Und mir ist noch etwas aufgegangen, Philippus auch zu dieser Sache. Er hat den Impuls von Gott wahrgenommen, er soll also auf, die, auf die Wüstenstrasse und Philippus ist gegangen, aber er hat auch sagen, ja, die Wüstenstrasse. Ich merke jetzt Gott, du willst, dass ich heute einen Tag für dich gebe, ich gehe doch auf Jerusalem und predige dort. Und er wäre den ganzen Tag beschäftigt gewesen. Und es wäre eine gute Sache gewesen, aber es wäre nicht Gottes Plan gewesen. Und wenn es nicht Gottes Plan ist, hat es auch nicht die gleichen Auswirkungen. Und da bin ich einfach am Üben und ich gehe ständig wieder um und gehe in meine alten Muster, aber dort bin ich dran. Danke vielmals, das sind wertvolle Impulse, auch für uns alle. Ich
1: wünsche dir auch Gottes Reiche, Sagen im Weitergehen. Du hast dir dürfen ein Lied wünschen, mhm. Als Abrundung von unserem Teil. Kannst du kurz sagen, welches Lied und warum
2: das so viel bedeutet? Ich habe mir Bahnbrecher gewünscht und ich weiss einfach, dass Gott vor uns muss Bahn machen muss, dass wir können durchbrechen können.
1: Danke vielmals. Bitte.
3: Am 15. Mai hat die Predigtitel gelautet «Schmerzende Liebe». Und ein paar Tage nach dieser Predigt ist eine Person aus der Gemeinde zu und hat gesagt, ich habe mir länger über den Titel von deiner Predigt Gedanken gemacht. Und ich habe das Gefühl, du hättest auch den Titel können setzen können ähm, Liebeskummer würde ja eigentlich auch passen». Ja, ich habe mir da auch darüber Gedanken gemacht und habe mir gesagt, ja, eigentlich ist das auch ganz passend. Wir sind in der Predigt ebenfalls in der Apostelgeschichte unterwegs gewesen und haben den Silas und den Paulus auf ihrer Missionsreise begleitet. Kurz vor dem Text, den ich euch dort vorgelesen habe, ist es darum gegangen, dass der Paulus bei einer Frau einen Wahrsagegeist austrieben hat. Und das hat das Volk noch eine so verrückt gemacht, dass sie den Paulus und den Silas geschlagen haben und ins Gefängnis gebracht haben. Mitten in der Nacht haben die beiden in einer dunklen Kammer nicht brüllt, sondern sie haben gesungen und betet. Und dann ist das Wunder passiert, Der Erde hat wie bebt, Türen sind aufgegangen, die Ketten sind aufgegangen, die beiden waren frei gewesen. Der Aufseher, der das entdeckt hat und gesehen hat, dass er eigentlich jetzt eine Straf bekommt, wenn die Gefangenen davor sind, hat sich ein Leben nehmen. Aber alle Gefangenen, eben auch der Paulus und der Silas, sind in der Gefängniszelle bleiben sitzen. Und in dem Moment ist deutlich geworden, was eigentlich schmerzende Liebe oder Liebeskummer denn Denen beiden ist es wichtiger, dass der Aufseher zum Glauben kommt, als dass sie die Freiheit dürfen finden. Und genau über diese Predigt möchte ich mit der Alessandra austauschen. Danke vielmals, dass du den bereit erklärt hast. So als Einstiegsfrage für dich, was ist dir wichtig Wort aus dieser Predigt denn?
4: Also ich glaube, es hat ganz viele verschiedene Sachen, die man aus dieser Predigt hat mitnehmen Für mich ist es darum gegangen, es geht nicht um mich und um meine Bequemlichkeit, sondern dass Menschen die rettende Botschaft hören. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich wie der Paulus und der Silas hätte handeln könnte. Wir heute sind doch sehr auf unsere Recht fixiert und meine Liedensbereitschaft ist an einem sehr kleinen Ort. Ob ich so bereit wäre, ins Gefängnis zu setzen und in so einer schlimmen Situation auszuharren, weiß ich nicht, bin ich nicht sicher.
3: Was hast du für dich speziell mitgenommen? Hast du dir auch wie etwas daraus vorgenommen? Und hat das in irgendeiner Form noch Einfluss auf dein Leben?
4: Also es also war äh, jetzt ganz ein ganz anderer Aspekt, gewesen, aber ganz für mich auch wichtig. wichtiger. Du hast erzählt, davon, dass du Namen gelernt hast, ähm, um den Leuten können, den Namen zu sagen können. Und das hat mir das hat mich sehr gut gedacht, weil es zeigt, wenn wir einen Namen lernen von einer Person, dass sie einem wichtig ist, dass man aber wirklich auch den Namen lehrt. Und ich glaube, es ist wirklich auch ein Türöffner und auch eine Einladung an die Menschen, dass sie sich mit mir und vor allem auch mit Jesus, der in mir lebt, in Kontakt kommen
3: können. Du hast das erwähnt von den Namenlehren. Das war ja so in diesem Aspekt, drin, dass eigentlich unsere Liebe wie unseren Mitmenschen kann erkalten kann, dass gewisse Leute vielleicht einfach nur noch Nummern sind, aber nicht mehr, oder bei uns wie kein Gefühl auslöst. Wie sieht das in deinem Leben aus, wenn wir also von diesen Gefühlen erkalten reden? Erlebst du das auch? Und was für eine Form nimmt das an bei dir?
4: Also es ist vielleicht ein bisschen anders, es ist vielleicht nicht nur ein Gefühl erkalt, sondern ich glaube, es hat sich bei mir in meinem Leben manchmal ein bisschen verändert. In meiner Jugend habe ich in vielen evangelistischen Einsätzen teilgenommen. Aber es ist meistens so ein ja, Stückchen das Müsse äh, Man muss doch den Leuten von Jesus erzählen, damit sie nicht in die Hölle kommen. Und für mich, muss ich ehrlich sagen, ist auch das der Grund gewesen, warum ich mich bekehrt habe. Ähm, in der Zwischenzeit aber lebe ich wirklich in der, in der Begegnung mit Jesus, im, im Zusammensein mit Jesus, in dieser Beziehung mit Jesus. Und ich habe das Gefühl, es ist weniger für mich jetzt das gesetzliche Christsein, sondern eben wirklich die echte Beziehung mit dem dreieinigen Gott. Und das ist das, was ich auch den Leute, die ich in Kontakt bin mit ihnen, weitergeben ähm, nicht das Gesetz befreit, sondern eben Beziehung. Und ich möchte auch wirklich, dass Gott mir aufs Herz legen kann. Ähm, eben mit wem soll ich in Beziehung treten, wie es Moni das vorher auch gesagt hat. Ich möchte, dass Gott mir zeigt, was ist für mich dran und nicht einfach nur den Tag füllen. Und da erlebe ich eben auch, dass plötzlich Gespräche ganz sich ganz natürlich entwickelt. Und da brauche ich aber Gleichmut, um mein Glauben zu bezeugen. Und ich glaube auch, dass wir eben nicht alle gleich sind und nicht alle die gleichen Aufgaben von Gott bekommen haben. Aber dass, wenn Gott uns etwas zeigt, dass wir das auch tun sollen Das Erkalte erlebe ich mir dann, wenn ich vielleicht schon seit Jahren, Jahrzehnten für jemanden bete. Und ich habe das Gefühl, es tut sich nichts. Und ähm, ja, dass ich dort dableibe, das ist manchmal nicht so einfach.
3: Ich wünsche dir dort viel Mut und Kraft und das darfst erleben. Dass du das etwas darfst wachsen Mhm. Eben auch gerade für die Menschen, wo du einstehst. Wir hatten davon, gehabt, dass man eben die Liebe erkalten kann. Und im Gegenzug, und das spürt man vielleicht jetzt auch gerade bei dir, kann die Liebe auch wie eine schwere Last werden. Oder einem wie fast erdrücken. Erlebst du das auch, dass eben die Liebe übermächtig wird? Und wie sieht das konkret bei dir aus?
4: Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist sicher so, dass wenn eben Leute, wo ich schon länger in Kontakt bin und das Gefühl haben, wenn ist es endlich so ist, dass sie, ja, dass Gefühle grösser und stärker sind. Aber wie du es auch in deiner Predigung auch gesagt hast, bin ich überzeugt, dass ich gar nichts machen kann, sondern dass Gott muss wirken muss. Und ich bin auch überzeugt, dass jeder, Selber muss eine Entscheidung treffen. Ich kann für niemanden anders eine Entscheidung treffen. Und ich habe auch keine Kontrolle darüber. Und das ist auch das, was es schwierig macht, auch mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Wir haben die Kontrolle nicht. Aber wir dürfen sie abgeben. Und ich glaube, das ist auch das, was auch den Druck ziemlich entspannt oder wegnimmt. Weil ich kann es nicht, aber Gott kann es.
3: Das Abgeben. Gibt es da für dich sage mal, wie ein spezielles Ritual oder wie machst du das konkret? Weil so einfach abgeben ist ja noch schnell sage ich jetzt mal, gesagt, aber wie sieht das bei dir im Alltag aus?
4: Ich glaube, das ist ein Üben tagtäglich zu sagen, ich kann es nicht, du musst wirken. Ähm, ich glaube, das ist auch wie wenn man ein Kind hat, wir können Kind ja, wir können ihnen etwas vorleben, aber wir können sie nicht beeinflussen und sagen, ihr müsst so. Weil jeder hat selber einen eigenen Willen und ich glaube, das ist einfach ähm, eben auch etwas, was wir nicht können machen können. Wir können nur abgeben und darauf vertrauen und das, was wir auch vorhin gesagt haben, Gott, du wirkst und das auch zutrauen. Und das Vertrauen haben, dass auch dann, wenn wir nichts sehen und nichts merken, er am Wirken ist und diesen Glauben nicht aufgeben, sondern uns daran festhalten. Genau. Merci.
3: Schmerzende Liebe, so ist das Thema Denn im Kontext auf unsere Gemeinde. Was wünschst du dir für uns als Gemeinde oder für die Einzelnen, die da sind?
4: Also was ich mir für mich persönlich wünsche, ist, dass ich wegweiser sein mit meinem Leben auf Jesus Herr. Und das ist das, was ich mir auch als Wunsch für unsere Gemeinde habe. Dass wir in dem, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, was die Leute erleben, wenn sie da hineinkommen, einfach, dass wir zusammen Weg Wegweiser sein auf Jesus her. Niemand von uns ist perfekt, niemand von uns macht alles gut, aber der Wunsch, Gott nicht zu sein, dass der da dass auch Menschen, die da hineinkommen, merken dürfen, hey, da ist wirklich etwas anderes.
3: Merci vielmals. Merci. Auch du hast dir dürfen ein Lied wünschen, ein Klassiker eigentlich. <lacht> Welches Lied ist das und wieso gerade das?
4: Als du mich gefragt hast, ähm, wegen diesem Interview, ist mir einfach das Lied die ganze Zeit nachgegangen. Und zwar ist es wirklich ein Klassiker. Es ist aus meiner Jugend. Auch wenn ich das Gefühl ich bin immer noch jung. Es ist aber gleich nicht mehr so ganz. Ähm, und es ist eigentlich, wo uns, wo ich frisch zum Glauben gekommen bin, ist das ein Lied, das wir sehr viel gesungen haben und das für mich auch das ausdrückt. Es heisst, Leuchtenstrahl des Vaters Gnade. Und das heisst lasst lass dein Licht auch nicht verlöschen. Sonst vielleicht zu dieser Stunde, weil es nicht den Hafen findet, sinkt ein Schifflein in den Grund. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe mit unserem Leben da, dass wir da verliert sein dass Menschen, die vielleicht eben noch draussen sind, dürfen die die Botschaft hören Danke vielmals. Merci.
0: Ich habe Tom Sommer angefragt, <lacht> ob er mir ein der Tom Beyer. Ich habe einen Freund, der Tom Sommer heißt. Ja. Tom Beyer angefragt, ob er mir ein paar Fragen beantworten zu der Predigtbotschafter, von der Versöhnung war. und von seiner Seite. Vielleicht lasse ich einfach auch noch ein bisschen was das für ihn bedeutet. Am 5. Juni durfte ich die Predigt haben, mit dem Abendmahl. Es war noch Pfingsten, ganz viel Besonderes hätten auch schön angelegte Leute
5: gehabt
0: <lacht> und ich habe den zweiten Korinther stell 5 bis 17 ich vor allem beleuchtet das heisst, ihr seid Botschafter also wir sind Botschafter Gesendete von Gott und bist du dir das bewusst dass du das bist dass einfach mit dem, da dass du ein Botschafter bist so quasi fast ob du wachst oder nicht und gleich habe ich probiert usenzählen, dass es wichtig ist, dass wir uns das wirklich immer wieder bewusst machen. Du bist es. Und nehme Jesus als Vorbild. Ich habe probiert ein paar Charaktereigenschaften usenzählen, wo Jesus hat, wo wir als Botschafter aus haben, wo wichtig sind als Botschafter: einfühlsam sein, authentisch, also echt sein und einfach in unseren Aussagen klar und gut verständlich. Und hat das so weitergegeben. Und gesagt, nimm die Raue ganz bewusst. In. Du bist ein Botschafter. Und wir hoffe, dass das wirklich reingeht und dass wir uns das bewusst sind. Ich merke immer wieder für den Entstehung von so einer Serie, wie wichtig das mir ist, dass wir in einem Team sind, dass wir den Austausch haben und wir wachsen. Es ist ein so ein Prozess, wo wertvoll ist in dem Team. Wo wir miteinander gehen können, gemeinsam entwickeln, erarbeiten, miteinander ermutigen, unterstützen gegenseitig. Und das kann man in einer Predigt eigentlich so nicht machen. Da kommt einfach so, ist ein Monolog eigentlich. Und, und ich schaue dass der Prozess, ich würde gerne eine Predigt so gestalten in einem Prozess, mit denen, die zuhören. Und es wäre mein Wunsch, dass der Prozess in der Gemeinde könnte weitergehen. Im Einzugsgespräch, vielleicht beim Aperon, vermisse ich das manchmal so, dass man so über viel anderes redet und nicht eigentlich da noch über das reden. in der Familie, in den Hauskreisen, in verschiedenen Gruppen, in den Gemeinden. Und das wäre so wertvoll. Und sonst habe ich hab manchmal das Gefühl, und ich sage das etwa mal im Team, wir kommen immer wieder mit neuen Ideen und neue Ideen kommt die Gemeinde überhaupt mit. Und wie verteufen wir das? Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Und auch für mich ist im Nachhinein ein werde predigt, aber auch wenn ich eine predigt habe, ist das für mich immer wieder etwas, wo ich halt vertäuft bin, wo ich, wo ich lebe. und gerade auch in diesem Thema merke ich, dass es nicht so einfach ist. Es ist fast einfacher, davor zu sagen, ihr sind und ihr solltet und es wäre schön, wenn ihr das machen würdet. und dann merke ich, der Bruno Graber, der muss auch schaffen an dem, oder? Und ja, es ist... Und es gibt dann auch Versagen. Und ich denke, oh, jetzt habe ich das in der Gemeinde gesagt. Und wenn mir jetzt jemand gehört, ich war Seniorennachmittag hier, ich bin aber jemandem gehockt und wir haben jemanden geredet. Und jemand, der mir nicht so sympathisch ist, ist ein Christ. Und zum Glück, dem, der mir gesagt hat, der ist auch Christ, der, der wird mir das hoffentlich vergeben. Dann habe ich auch von Lästern gesagt, das ist doch so ein mühsamer Typ. Und, und ich rede ihn und meine Frau hat mir das dann auch noch gesagt. Du, hast ein Predigt über das und jetzt redest du über andere Leute. Und ich sage jetzt nicht aus, meine Frau gesagt, hat, ich darf nicht alles sagen, wo, all daheim einfach so, ich bin nicht immer ein Vorbild. Und will es aber sein. Und so der, der, Spagat. Und wie gehen wir um mit dem Versagen? Und das ist mir so zu gekommen, ich habe eine Zeit lang jemanden gehabt, einen älteren Bruder, einen Weisen, den ich meine Predigten konnte schicken. Er hat sie dann gelesen und hat mir Feedback gegeben, bevor ich die Predigten hatte. Und die Rückmeldungen, die sind fast immer öppe gleich gewesen. Also, ich es noch so, ich glaube, es hat einmal also so angefangen. Bruno, gute Gedanken. Du hast vieles erkannt und die Predigt ist lebendig und ist sehr gut. Aber, mir fehlt die Liebe und die Gnade Gottes. Du bist doch einfach so, nicht so streng mit dir selber und mit deiner Gemeinde. Und das habe ich wieder gemerkt, wahrscheinlich hat das so etwas ein gefällt. Einfach, Liebe und Gnade Gottes. Also wenn ich Predigt jetzt noch einmal habe, würde, würde ich, aber ich müsste auch noch mehr Zeit haben, würde ich mehr einfach auch noch über die Liebe und über die Gnade, nicht nur sagen, er sind und, und macht, das ist mir noch wichtig. Das könnte zu kurz kommen sein, das tut mir auch leid, aber ich hoffe, dass wir genau gleich, ihr sind gleich Botschafter Gottes. Und jetzt, Tom, was ist dir an meiner Predigt- betreffend Botschafter äh, sind
5: wichtig geworden. Also ganz am Anfang hast du gesagt, wir sind Botschafter von der höchsten Autorität. Und das, ich bin mir bewusst, dass ich ein Botschafter bin für Jesus und für Gott. Und einfach so Neue Gedanken zu hören von der höchsten Autorität. Und du hast dann auch gesagt, wir sind auch Schüssebotschafter in unserem Leben. Da ist mir gerade eine Situation in wo ich mal ein paar neue Schuhe gekauft habe, von einem Schweizer Hersteller, die alle Freude hatten und ich auch. Und ich habe gemerkt, wie positiv das auf meine Gelenke und Knie sich auswirkt. Und ich habe allen von denen erzählt, ich habe sie im Geschäft angehabt, ich habe sie eigentlich immer angehabt. Und es hat wirklich positive Auswirkungen auf meinen Körper und das ist so weit gegangen, dass im Geschäft am Schluss haben alle diese Schuhe gehabt. Und ich habe gemerkt, ich, ich bin, wo du das gesagt hast, ich war dort der Botschafter gsi, aber ein Stück weit auch, äh, ja, das hat keinen Ewigkeitswert, das hat überhaupt keine Wirkung gehabt aufs persönliche Leben. Und ich war begeistert, gewesen. ich habe nicht einmal irgendwie Geld bekommen von dieser Firma für die Werbung, die ich hier betrieben habe, einfach weil ich überzeugt war. Und ich habe gemerkt, so überzeugt werde ich sein, weil ich bin ja Botschafter net nicht von einer Schuhmarke, sondern vom, vom höchsten Gott und dann ein anderer hat ja, aber die anderen Marken finde ich viel besser, das wäre mir so etwas von gleich gewesen, weil ich ja gemerkt, die, die ich habe, die sind genau für mich. Und so wird die auch als Hoch Botschafter vom Höchsten dazustehen und dann etwas anderes finden. Ja, das kann sein, aber ich bin überzeugt und bleibe überzeugt von dem. Das hat mich gerade so als erstes angesprochen. Ich habe noch andere Notizen gemacht, zum Glück, weil deine Predigt ist nicht erhältlich online. <lacht> nicht? Die müssen eigentlich
0: auch sein, ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber wenn du so zurückdenkst, zurück gibt es konkrete Schritte, wo du sagst, ja, das sind für mich etwas, die
5: ich umzusetzen. Also, die Frage... Also, sind jetzt, sie unter Druck setzen, <lacht> Nein, nein. <lacht> Die Frage habe ich schon mitgenommen und die Beschäftigung hat, mich auch, hat mich auch schon vorher beschäftigt, aber manchmal geht es auch wieder ein Hintergrund, das Thema. Die Frage, bin ich ein Botschafter von der Versöhnung oder bin ich es nicht? Und die andere Frage, will ich ein Botschafter sein überhaupt oder will ich das nicht sein? Oder bin ich ein undercover Coveragent, der gezielt aus dem Schatten tritt, etwas macht und wieder abtaucht? Ja, ich habe mir die Frage gestellt, in welchen Situationen will ich ein Botschafter sein und wo will ich vielleicht ganz bewusst kein Botschafter sein, weil ich mich nicht exponieren will. Und die Frage, das habe ich mir auch vorgenommen äh, durch deine die Predigt, die wollte ich mir immer und immer wieder stellen. Am Morgen, was die heute Botschafter sie im Geschäft, was die Botschafter sein, sie, wenn ich unterwegs bin. Vielleicht gehe ich auch einkaufen, wenn ich Kontakt habe mit Leuten, die wo, wo Jesus kennen, aber auch nicht. Einfach das Bewusstsein, ich bin Botschafter und was ich sie und Frage dazu, ja, also die Antwort dazu, die ist klar, das will ich. die. Ähm, es ist mir auch bewusst geworden, ich kann nicht einen Tag im Geschäft der Botschafter sein von der Versöhnung und am nächsten Tag wieder nicht. Also das, das funktioniert nicht. Ich kann nicht wählen, bin ich es und bin ich es nicht und meine, das hat nachher irgendwie äh, noch Kraft. Gerade diese Woche ist ja im Zusammenhang mit dem Luftraum, der hier über der Schweiz ist auch der Ruf von der Skyguide diskutiert worden. Und der Chef hat dann gesagt, ja, sie haben Jahre gebaut an dieser Reputation, an dem guten Ruf. Und ich glaube, das ist genau auch, wenn wir Botschafter sind von der Versöhnung, das ist ein, ein Weg dazu, bis wir den Ruf auch haben. Und er hat dann auch gesagt, der Herr Launer von kein Guide, innerhalb von Stunden kann dieser Ruf wieder zerstört sein. Und das glaube ich eben auch, ist bei uns als Botschafter vom Höchsten, wir müssen uns das bewusst sein, ein Ruf kann schnell auch wieder zerstört sein. Etwas, das wir über Jahre aufgebaut haben, Vertrauen, das wir aufgebaut haben, kann sehr schnell durch eine Handlung oder eine Aussage auch wieder zerstört sein. Wir müssen glaubwürdig sein, oder ich muss glaubwürdig sein bei diesen Handlungen, die ich mache, bei diesen Sätzen, die ich ausspreche. Ich muss mir das bewusst sein. Und als Botschafter vom Höchsten, als Botschafter Jesu Christi, sind wir schon nur von dem her, äh, exponiert. Wir sind auf dem Silbertablett und das beobachten uns Leute, ob wir das wollen oder nicht, ob wir suchen oder nicht. Die Leute beobachten uns. Das habe ich schon auf ganz, ganz verschiedene Arten festgestellt und manchmal auch gestaunet, wenn sie dann in irgendeiner Form das geäussert haben, dass sie das schon gesehen haben. Und so. mhm. ja, ich glaube, das hast du ganz neu geweckt, das Bewusstsein ja. bei mir. Mhm.
0: Und das sind auch die konkreten, so Auswirkungen bei dir. Das, heißt, das, das hat sich geweckt und das ist ja wirklich konkret oder hast du noch, noch einen ganz
5: konkreten Punkt, oder? Ja, ich habe mich vor einigen Jahren entschieden, ich Botschafter sein. Und ich war ein typischer Undercover-Agent. Möglichst tarnig Harnung aufrechterhalten, möglichst nicht auffallen. Das war mein Motto. Gewesen. Manchmal hat es mit dunkel keine Lehrer weiss nicht einmal aus jeder Klasse sitzen. Also es ist mir eigentlich gelungen, diese Harnung. Aber ich habe gemerkt, das kann es nicht sein in meinem Leben. Und ich habe mich entschieden, im Berufsleben, im Quartier, dort wo ich bin, auch ein Botschafter zu sein vom Höchsten. Das ist auch im Militär. Gewesen. Und die, die Militär gemacht haben, wissen, das ist nicht so einfach, in gewissen Umfeldern da einfach ein Botschafter zu sein. Aber das hat Folgen. Und manchmal muss man damit mit Ablehnung äh, rechnen. Oder, ja, erfahrt Ablehnung. Manchmal erfahrt man auch Wertschätzung durch das. das ist ganz unterschiedlich. Und die einfach gelernt, auf dem Weg als Botschafter, ich kann und ich muss es auch nicht allen recht machen, weil ich bin Botschafter vom Höchsten und nicht von irgendwelchen Menschen, die meinen, ich muss ihre Meinung auch noch mit vertreten. Ich meine, der Jünger, wir gehört, der Jünger ist nicht anders gegangen und die ersten Züge, die sind auch unter Druck gekommen, weil sie eben Botschafter waren sind vom Höchsten. Ich habe einfach gemerkt, dass Botschafter sind sie allein nicht. Ich habe das probiert, zuerst aus eigener Kraft, ich habe mir Sachen vorgenommen, morgen auch in der stillen Zeit, heute bin ich so und so. Mhm. Dann ist eine Situation da und ich habe versagt und habe mich nicht so verhalten wie ein Botschafter und sie einfach gemerkt, ich schaffe das alleine nicht und das ist wirklich etwas, ich, also eine Auswirkung, wo ich, wo ich von dem Botschafter sie ich immer noch daran arbeite. Ich mit Gottes Hilfe, mit seinem Wirken, ich an meinem Reden und an meinem Handeln so dass ich es eben immer mehr kann sein. und was ich auch gemerkt habe ist, ich kann wohl eine Botschaft weitergeben oder eine Handlung machen in seinem Namen aber ich habe nicht die Wirkung von dem im, im Griff und das hat mir dann auch ein bisschen weil ich habe mir so gewünscht dass der jenen und diese darf Jesus finden weil ich überzeugt bin der hat das braucht es im Leben und ich habe das gemacht wo ich das Gefühl hatte, ich mache das als Botschafter vom Höchsten und es hat keine Wirkung gehabt. Dann habe ich auch gemerkt, wenn ich Teil gemacht hat, ich auch ruhig sein und wissen, es wirken. Was das bewirkt bei den Menschen, bewirkt, das ist das ist bei Gott. Und ich muss einfach dafür sorgen, dass ich angeschlossen bin, betreiben am abstock bei ihm. Dann kann er mir pflegen, kann beschneiden, wo was nötig ist, und dann kann es auch Frucht bringen. Und das ist, das ist eigentlich mein Job. Und das, was es auswirkt, das habe ich gemerkt, das darf ich abgeben. Es geht so
0: wie rote rote Faden heute durch. Also wir merken, man ja, kann etwas wollen, aber schlussendlich braucht es den Segen von Gott und Gnab von Gott. Und wir sind halt so fast ein bisschen getrimmt von der Schule her, müssen mehr müssen leisten. Oder? Und das ist, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob es noch von der Zeit her für zwei Fragen lenkt oder soll ich abkürzen. Also, ich habe ja auch noch gesagt, so die Charaktereigenschaften von Jesus also einfühlsam sein, echt sein und auch in der, in der Wort war klar und deutlich sein, hast du etwas können daraus herausnehmen
5: Ja, genau. Also das sind sicher Eigenschaften, die ich ganz schwer äh, noch am Lehren bin. Ich meine, auch einen Diplomatbotschafter muss viel lehren, damit er mal in eine Position kommt. Und ich habe das Gefühl, mein, ja, mein Lebensherz ist sicher über die Hälfte schon und ich habe noch so viel vor mir, die ich lernen darf und da bin ich wirklich dran. einfühlsam. Ähm, denke, das ist ein Stück weit ein Persönlichkeitszug von mir. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich dann Rückmeldungen auch von meiner Frau oder von anderen höre. Da hast du jetzt die nicht richtig verhalten. Und das haben wir auch schon heute gehört, wir sind oder ich bin angewiesen auf Rückmeldungen von anderen, damit die auch die Charakterzüge, dass sie einfühlsam sind, dass authentisch sind, dass klar und verständlich sind, dass man ist da oder dass ich mir auch da kann, kann entwickeln, Sonst ist das gar nicht gar nicht möglich und es braucht es ab und es Gott und und das, das füllen lassen, immer wieder vom vom Heiligen Geist. Ich es das Authentisch sein, das ist auch eine Entscheidung. Da muss ich auch sagen, will ich das oder will ich es nicht? Und kann ich mit den Folgen auch, auch umgehen, wenn ich, wenn ich wirklich aufrichtig und ehrlich bin? Und ich glaube, es braucht auch, dass ich Authentisch sie einen tiefer Frieden in Gott zu wissen, wer bin ich in seinen Augen Und das macht es mir auch einfacher, dann authentisch, authentisch zu sein. Ja, ich bin froh, dass Mehr Leute haben, oder ich bin froh um Rückmeldungen in meinem Leben, damit ich mich eben auch weiterentwickeln kann und dass die Gaben oder die Eigenschaften, wo Jesus hatte, dass die auch mehr und mehr sichtbar werden in meinem Leben. Und da ist der Hauskreis und und die Gemeinde und einfach bekannte Leute mir eine so eine grosse Hilfe. Auch die Abschlussfrage,
0: so, ist doch mir noch wichtig für unsere Gemeinde, hat das bei dir die Predigt oder die Serie? etwas ausgelöst, ein Wunsch, eine Sehnsucht, die du denkst, das ist nicht nur
5: für mich, das wünschen wir für unsere Gemeinde. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn ich und wenn wir alle an dem arbeiten, wenn wir uns ausstrecken nach dem und Gott lassen, wirken in unserem Leben, dann wird das unsere Strahlkraft verändern. Da bin ich, da bin ich überzeugt, dass wenn mehr Leute begegnen, dass sie mehr und mehr eben nicht uns, unsere Qualitäten sehen, sondern Jesus, der durch uns lebt, dass sie ihn sehen, in uns, und das wird Folgen haben, weil das schmeckt für mich noch Erweckung. Wenn, wenn das mehr und mehr stattfindet, dann wird das, als gemeint, auch eine andere Strahlkraft haben, nach und da freue ich mich enorm drauf. Mir ist
0: jetzt gerade in dem Moment, wo du sagst, habe ich so gedacht, wäre noch genial, wenn wir hier rein können. Wahrscheinlich wir es jetzt einfach hier drin, so ein bisschen an wird wir das T-Shirt da anlegen und wird überall hinten und vorne stehen: Ich bin ein Botschafter Gottes in der Gemeinde, oder? Einfach, dass man immer wieder erinnert werden. so gesehen ich euch heute Morgen, oder? Ja. Danke für deine Offenheit, oder? Hast du noch einen Abschluss? Ja, nein, ich habe noch
5: ein Dankeschön, nämlich an die Bruno, wo predigt hast, auch an die anderen vom TGA, auch andere, wo Botschaften uns richten als Gemeinde. Das ist für mich so wertvoll. Und es gibt kaum eine Sondung, wo ich da nicht rausgehe, wo ich ermutigt worden bin, wo ich aber auch Sachen aufgeschrieben habe oder im Herz mitnehme, wo ich daran arbeite. Und das finde ich, ist so kostbar, weil das bringt uns weiter. Und ja, der, der hier der den Mut haben, hier zu predigen, ich finde, die sind Botschafter vom, vom Höchsten und dir sind genau die Eigenschaften, die du gesagt hast. Die sind Feinfühlig, die achten darauf, wie ich es weiter. Die, die sind authentisch, die sind so ehrlich, was dir jeweils davor sagen und dass du mehr auch wieder Mut geben, selber so ziehen. Einfach das, ein großes Dankeschön an euch allen. Danke auch.